0: Amigos, sean bienvenidos a esta nueva edición de podcast de Deus Digital. Hoy nos sentimos muy contentos de compartir con alguien muy especial que nos hablará acerca del de efecto camaleónico. Desde ya, damos inicio a este nuevo episodio. No te despegues. Amigos, seguimos acá. Tenemos una conversación muy amena con la gerente de Hulder. ¿Cómo está doña Diana? ¿Cómo va el día de hoy?
1: Muy bien, gracias Jonathan, muchas gracias
0: por la invitación Muy bien Bueno, nos sentimos contentos de tenerla acá con nosotros en estos podcasts de Deus Digital es una nueva forma de llevar eh, eh, lo que somos acercarnos más a la gente y por eso estamos eh, haciendo este podcast eh, nosotros desde la ciudad de Medellín ella en la ciudad de Bogotá pero qué bueno que la tecnología nos ha acercado y sobre todo en estos tiempos ¿no? que ha sido un poco complicado y aprovechando esa coyuntura, le quiero preguntar cómo ha enfrentado el grupo Fulder este, este acontecimiento del COVID-19, ¿no? Una pandemia.
1: Bueno, primero que todo, eh, la angustia, la angustia de, de, de no saber qué hacer, ¿sí? Porque, pues, obviamente, no hemos vivido una, una pandemia, pandemia de este nivel. Yo hace como cerca de un poco más de 11 años, Acancé a estar en, en, el, eh, digamos, en un área hospitalaria cuando fue la influenza pero esta pandemia de tanto impacto a nivel económico fue, fue muy angustiante. Aparte por la salud de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, el miedo, y fuera de eso como yo soy enfermera, pues nosotros digamos tenemos como una, una visión un poquito más amplia de, de la epidemia, entonces obviamente todos los estragos que, que, que hace esta, este virus en una persona. Aparte de la angustia que cuando uno es empresario, en este caso como yo, tenemos un nivel de responsabilidad mucho mayor porque no tengo que pensar solo por el ingreso de mi casa tengo que empezar por el ingreso de 10 casas, de 10 familias que en ese momento teníamos como asesores de planta, o tenemos, fuera de mis asesores a nivel nacional, que son freelance. Entonces, es esa angustia de, 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 de cómo les ayuda, de cómo voy a afrontar, la, cómo voy a afrontar como el, la, el sostenimiento de estas personas. Pues eh, La pandemia empezó en un mes fuerte, fue un mes en donde, habíamos hecho una inversión muy grande porque íbamos a hacer un congreso internacional, entonces íbamos a traer ponentes internacionales ese evento íbamos a realizar el 20 de marzo el 18, 19 y 20, era tres días de congreso todo estaba listo, todo tiquetes comprados, ya estaban por venir a, a, al país personas de Perú de Italia todos los invitados cuadernos, todo, premios, teníamos pólizas pagas desde el evento en fin a menos de una semana se me cayó todo lo que estuve tratando de organizar en un año, la inversión que se hizo, este es el momento que todavía tengo tiquetes abiertos y no sé cómo, cómo organizar esos tiquetes, toda esa inversión, una inversión de, de varios millones de pesos. Entonces se enfrenta uno en ese, ese proceso angustiante de qué hacer, de que tengo gente, a mí me, o sea, mi evento se canceló tres días antes de realizar porque empezó la primera cuarentena en Bogotá. Entonces, cancelar todo, cancelar reservas, todo, todo. Eso fue un poco traumático. Me traumatizó nuestra nos impactó mucho nuestra actividad. Y luego pasamos a mirar yo cómo sostenía mi gente, porque es una época para nosotros, digamos, como proveedores de SST, nosotros empezamos a ejecutar actividades normalmente en las empresas o a planearlas entre marzo y abril, ¿sí? sí. Venimos de una época quieta que es en enero y febrero, sí. en donde tú no haces actividad, en donde la gente está de vacaciones, etc. Y se supone que la, es el mes de activación, encontrarse en una época muerta a seguir en otra época no, no,
0: muerta. Todo
1: se tú. Es. Entonces, eso hizo primero que nos preocupáramos. Pues personalmente uno se preocupa, ¿sí? Y empezar a mirar, a, a, a mirar qué estrategias teníamos que hacer. Uno, para, para garantizar el sostenimiento mínimo de, del personal que teníamos. ¿Y qué tipo de, 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 de cambios teníamos que hacer en nuestro proceso habitual? Porque éramos conscientes que una pandemia en donde no se puede tener aglomeración, donde las personas empezaron a trabajar en remoto, en donde el contacto está, si yo me acerco mucho, con, con, otro, con otro grupo de, de personas, afecta en nuestra actividad económica en un 90%, por no decir en un 100%. ¿Por qué sí, mi actividad es la gente llegar, a hacer eventos, congresos, seminarios, formación, visitar empresas. Y todo eso se cerró en un momento a otro. Yo todavía me pregunto cómo pude sobrevivir como empresa casi un año, que ya pasó, y mantuve a mi nómina. O sea, que yo dijera que... ¿Cómo sobrevivimos?
0: Nego
1: que negociamos, que pues quitamos que un bono, que, que, en fin, organizamos. Llegaron a,
0: llegaron a acuerdos con los colaboradores.
1: No tuvimos que, que, que hacer despidos, no bajamos tampoco tanto, eh, nos, nos mantuvimos un año y fuera de eso unos clientes maravillosos, tuvimos unos clientes realmente que fueron un ángel de la guarda para nosotros, eh, no todos los clientes, unos <ríe> clientes muy puntuales que, que eran conscientes del impacto y obviamente que nos generaba a nosotros como proveedores y nos vinieron y ellos obviamente también se impactaron pero su actividad económica hacía de que no tuviera, o sea, que pudieran seguir funcionando entonces dijeron, bueno ¿cuál es la mejor forma para hacer ese ST en estos momentos de pandemia?
0: y entonces, yo creo ya, que, sabiendo <risa> que estamos enfrentando una pandemia yo creo que ustedes, wow el, el gremio, este gremio sale como protagonista, ey, cuídate hacer campañas de conciencia eh.
1: digamos que no oh, se no. dio tan Okay. No, no, no sé dio tanto esta parte, ¿por qué? Porque digamos que gran porcentaje de la, de, de, de la actividad que nosotros realizamos la hacemos por, por, de, como proveedores de, de, de ARL, ¿sí? porque son pocas las empresas que tienen un presupuesto asignado a SST. Eh, ¿Qué pasó? Obviamente la prioridad de ellos era salvaguardar la salud de sus empleados, Haciendo teletrabajo, eh, por ejemplo, pensaban que las, eh, tenían que hacer pruebas de COVID, tenían que mirar personas que estaban incapacitadas, personas que ya estaban hospitalizadas, ausentismo. Entonces ya las empresas y la ERL se concentraron era en otros temas. Nuestro tema no era prioridad en ese momento, porque el tema era solventar la, la ausencia, la, las incapacidades. Eh, para una empresa, una incapacidad me genera costos directos e indirectos, o sea, sale la persona, a quién pongo, cómo cubro, cómo se hace ese proceso, lo mismo pasa con las ARLs, con las EPS, fue el colapso de la salud, entonces era otra prioridad, ¿sí? Uh -huh. entonces, digamos que nuestro protagonismo todavía no se había visto notablemente. Después de mitad de año un poco más, fue que empezaron, ¿no? Bueno, hay que reforzar, hay que mejorar, hay que hacer campañas. Hubo unos clientes, como que les decía, que, que tuvimos como Ángeles de la Guarda, unos clientes específicos, que ellos sí tenían como una visión más futurista, ¿no? Hay que hacer, hay que hacer actividades, si no podemos hacer presenciales, entonces, ¿qué debemos hacer?
0: Y ahí entra, y no, no, no. de pronto entra allí como todo lo didáctico, lo tecnológico, las, las redes sociales, hacer videos, cuéntame acerca de eso. ¿Por qué
1: crees que eh, ¿Qué pasó? Entonces, digamos, en ese proceso, aparte, las preocupaciones, ¿qué hacíamos con las obligaciones financieras? ¿Cómo negociamos con los bancos? No? No, muchos tenemos eh, préstamos para hacer capital de trabajo, entonces, era eso, las preocupaciones, la nómina, afortunadamente, Kulder, como pocas empresas, pues tiene instalaciones propias, nosotros tenemos nuestras nuestra sede, nuestras oficinas, entonces, eso fue algo beneficioso para nosotros, porque obviamente, eh, lo que más quebró a las empresas fue el tema de, de locación y arriendo. Eso fue lo que quebró a pequeñas empresas que o pagaban el arriendo o no tenían para otras cosas. Entonces digamos que bueno pasó eso en segundo plano, entonces empezamos a ver cómo llegamos a los clientes, sabiendo que no pueden enviar un asesor. Sabe, aparte de no pueden enviar, muchos estábamos asustados, qué susto, ir a una empresa a hacer una actividad y que me contagie. Yo con mi mamá, mi papá, mi abuelita, mi abuelito, soy diabético algo. Y lo otro es que, que tiene Junter Colombia. Y el grupo Junter. es que los asesores que nosotros manejamos son asesores de mucho tiempo de experiencia, ¿sí? Nosotros manejamos asesores que, estoy hablando, que son de, son de 35, 40 años de, de edad, digámoslo así, por el tiempo de experiencia y porque ya han venido acompañándonos nosotros hace 13 años. Entonces, son asesores que son fieles a nosotros y nosotros a ellos, pero no son asesores jóvenes. Si se dan cuenta, el mayor el, el mayor riesgo que hemos tenido en la parte de contagio es, eh, es la, la, la parte de los jóvenes que, que, de pronto, por su estado de salud o algo, se creen que, que no son tan vulnerables al contagio. Entonces, ese era el otro problema. No tenía asesores que dijeran, yo voy a hacer actividades. Así se distraen otros que no con el antifluido, la carne, nada. O sea, ese era, estábamos negados. Entonces, quisimos hicimos, empezamos allá y ganó mucha fuerza la parte digital, como tú lo dices. Todo lo que tiene que ver con herramientas digitales. Dentro de mi formación como máster, a nosotros nos enseñaron que había que hacer gamificación trasmedia o sea, trascender las diferentes líneas o, o canales que había de comunicación. Y tuvimos que optar por, un, por una línea que no lo habíamos hecho antes. Entonces, digamos que uno de los beneficios, para mí, un impacto positivo que tuvo la pandemia eh, fue hacer un cambio un cambio de, de, de cómo le llego o cómo hago que mi actividad económica sea, pueda seguir funcionando si ya tengo un impacto casi del 90% de lo que normalmente hacía seguir haciendo lo mismo digamos que eh, con el pasar del tiempo y de muchas cosas eh, uno tiene que nutrir mucho la mente el cerebro, leer, escuchar audios hay muchas cosas en verdad a veces, es. sentarse uh -huh. uno solo a comer series de televisión entonces eso me dio una habilidad de decir bueno Está, hay susto, hay miedo, ignore. pero hay que hacer algo. Hay que idear algo, tienes... Ya, a mí lo que más me preocupa en ese momento no. uh -huh. las 10 familias que tengo, que tenía son 10 son personas, 10 familias, cada familia que tenga 3, 4 componentes. Entonces, ¿qué esperan ellos de mí? Porque pues obviamente ellos estaban en un nivel de, de, de mayor temor. Uh -huh. Entonces, ganó mucha fuerza la parte digital. Había un proyecto que yo había querido hacer, pero como todo se pospone. Ahorita no, mañana, cuando uno no tiene fija me las metas, ver? entonces uno deja posponer a procrastinar. Seguir y seguir, y mañana, más tarde, ahorita no tuve tiempo porque estaba ocupado en lo que siempre hacía y no le saqué tiempo a lo que podía hacer a futuro. Totalmente. Entonces, oportunidad. En 13 años que llevamos como empresa, fundamos una segunda línea que es de Contable Asesorías, que es para empresas pequeñas y múltiples en donde por un solo paquete les damos, aparte de asesoría tributaria contable con mis contadores, tenemos la, la parte de ayudarlos con la parte de salud y seguridad. Pero en este año de pandemia o sea, salieron dos empresas más.
0: De pronto Imagínate, eso ha sido la parte de innovación. De pronto algunas salieron. otras empresas no, no ofrecen la parte contable. Se dijeron, oye... Exacto.
1: O vamos... si ofrecen, no, no lo ofrecen completo. Entonces hay, dos, hay una realidad en Colombia. Hay dos cumplimientos que son de de, un, un cumplimiento de normativa legal, que es con la ¿no? Es un ente que a uno lo asusta llegar, ¿sí? Hay que afrontar sanciones, entre otros, dímelo a mí que tuve unas sancioncitas. Y el Ministerio de Trabajo, donde hay que, hay que cumplir con los lineamientos de, de la, en materia de riesgos laborales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchas empresas que no son robustas, que no son grandes, que no tienen un presupuesto, yo miran cuál es la que me va a impactar más a mí financieramente si me multan. En este orden de ideas, pues hay más asusto por la parte de, de la dial Y posponen salir seguridad del trabajo, a menos que tengan un accidente, un fallecido o un lesionado grave. Entonces, ¿qué hicimos? Dije yo, no, pues, organicemos dentro de la media normal, o sea, si miramos eh, paquetes y todo, nos ajustamos. Y adicionalmente, si ustedes tienen esa asesoría con nuestra empresa filial, que se llama de Contable, pueden tener los lineamientos mínimos de riesgos laborales y que, o de, de salud y seguridad en el trabajo, sin que se implique un costo adicional. Entonces, dijimos, ¿y cómo le podemos llegar si no tenemos gente para llegar? Entonces, ahí nació la línea Holder Online. Entonces, era un proyecto que, que a pesar de eso, o sea, un proyecto nuevo, y dije, yo, yo quiero digitalizar, virtualizar, hacer todo este proceso, y empezamos a crear... Entonces, ahí tenemos plataforma virtual de capacitación, de formación.
0: Y ahora con estamos
1: haciendo también es, una plataforma gamificada,
0: por ejemplo. Esto como parte de la ah, innovación ¿sabes? y que todo migró a, a, a lo digital, ¿no? Las universidades, mm. las escuelas, los niñitos más pequeñitos de cuatro años les tocó empezar a ver clases desde casa. Sí, eso,
1: eso, eso es su, 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 supremamente, digamos, es, es un tema muy interesante. Muy interesante tema que a veces cuando uno es muy tradicional en una, en, en, en una actividad económica o en un negocio, a veces uno no le gasta energía a, a lo digital, a lo virtual, y más que, que somos de pronto, de, de, de,
0: pronto la, hasta de, de pronto hasta muchas veces podemos subestimar, decir oh, eso es solo para jóvenes, pero mira que en este tiempo de pandemia lo digital nos ayudó a avanzar, a que no, no, no cayéramos en muchas cosas. Te iba a preguntar, ¿qué diferencia a Hulder de otras empresas? De, de digamos, también nuestro... de, de, esta, de este mismo gremio?
1: Nosotros, digamos, iniciamos como una empresa tradicional de salud, seguridad en el trabajo durante nuestro proceso pues empezamos a identificar varias necesidades de los clientes y de parte de los clientes como empresa, también de los trabajadores quienes eran realmente los que recibían nuestro servicio final entonces veíamos personas que no sabían leer que venían detrás de trasnocho personas mayores, personas muy jóvenes entonces empezamos a buscar herramientas diferentes para llegar y, uno yo... inicia
0: sí no,
1: empíricamente diciendo vamos a hacer algo, algo que, que genere alegría algo creativo, ¿cierto? como mucho a iniciar. y ahí empecé a encontrar algo, eh, la, digamos la gamificación o ludificación es eso te quería preguntar de juego.
0: Ajá. como que hacerlo y más divertido, más interactivo este tema, ¿no? El factor Ludo -Bor.
1: Y entonces vimos, correcto, el factor Ludo Entonces dijimos, bueno, hay que, hay que empezamos a, a ver muchas metodologías, eh, empezamos a, a analizar, eh, a, a estudiar, a leer, porque hay que leer. No, nosotros, nuestro proceso de formación mediante metodología Ludo que es una metodología que enfoca todo lo que es gamificación, ludificación, enfoca toda la parte de andragogía y también nos ocupamos mucho en la parte de neuroeducación. Nos gusta manejar mucho lo que son lo, la, la parte emocional, todo lo que es la parte cognitiva, incluimos detonadores emocionales, entre muchos factores, eh, que implica el hecho de llevar una formación y que alguien aprenda con unos procesos innovadores. Entonces ahí se creó Ludo Work. es una metodología que ya, ya lleva 6, 7 años de implementación, en donde nosotros llevamos la formación, nosotros tenemos un eslogan que dice vemos la prevención con otros ojos, eh, en donde les llevamos ese proceso de formación con diferentes técnicas y estructuras. ¿Qué pasa? Lo más difícil es cambiar el concepto de una empresa, enseñarle de que si el participante está emocionalmente activo, y cómo tú te activas emocionalmente, normalmente es cuando estás contento. Yo lo que nosotros vimos fue una puertica, si tú emocionalmente estás contento, entonces eh, empiezas ya a aplicar una de las leyes del aprendizaje. Aparte de estar contento, te vas a estar muy receptivo y va a facilitar que nosotros le llevemos ese proceso. Entonces ahí empezamos a hacer un estudio de la población, de las edades, de los niveles, de, de, de educación de cada uno y así mismo desarrollamos las herramientas entonces resulta que hay personas que son, que son ya mayores entonces hay unas herramientas diferentes que son análogas, a lo que tú tocas o palcas resulta que tenemos eh, la mayoría son millennials ¿no? que son todos digitales, en fin, todos conectados entonces hay que llevar algo digital o resulta que tenemos mezclas de población entonces hay que hacer herramientas mixtas equilibrar, entonces empezamos equilibrar. Exacto, entonces realidad aumentada, realidad virtual entre entonces empezamos a aplicar luego. Eso es lo que nos diferencia. Nos diferencia es que tenemos, tenemos una metodología que es propia, pocas empresas tienen una metodología propia, y es una metodología que se ha creado con muchos años de estudio. Nosotros tenemos detrás de esa metodología, tenemos un equipo de gamificadores, tenemos personas de diseños, tenemos psicólogos, que nos hace que podamos hacer una estructura de formación mediante... La, eh, la metro de Ludovic y que sea especial para cada línea o para cada cliente. Nosotros no, no trabajamos, eh, digamos, con decir, no, pues de hoy para mañana tengo una capacitación, entonces vamos a jugar un parque es gamificado. Entonces, en vez de fichas, le vamos a colocar casas. Pum, gamificamos. No, sí. nosotros hacemos un estudio previo, revisamos y aplicamos como tal lo que es la gamificación. Eso es la diferencia. Que hacemos gamificación con profesionalismo, con personal especializado en la línea y eso garantiza que sea un buen producto. No improvisamos como a veces ocurre y cambiar el contexto del cliente que cree que hacer gamificación o una actividad lúdica es hacer recreación. Entonces a veces nos llamaban para fiestas. Vamos a hacer la fiesta en la empresa, entonces necesito que nos entreguen los regalos y eso me quedaba yo como el kit que sale por ahí así, un ¿no, Señor, no, eso no es gamificación. Gamificación es sí puedo generar una experiencia emocional pero no estoy recreando tipo fiesta es lo que a veces algunos empresarios Bien, sí. pensaban anteriormente okay. esa es la parte del mundo?
0: ¿crees que esa perspectiva cambió? pues para sí, todo cambio, este gremio hay
1: muchas hay muchas empresas que le apuestan a la gamificación lo que pasa es que Obviamente los procesos, eh, a diferencia de una capacitación normal, que tú puedes pedir una capacitación de un día para otro, toda una capacitación de primeros auxilios. Ah, bueno, sí, para mañana, a veces para hoy mismo, son conceptos técnicos que se manejan, chachan, va toda la capacitación. Pero cuando te ven un proceso que genera un impacto, un impacto emocional, ¿por qué? ¿Qué hacemos? No? El, el resultado o la finalidad nuestra es cambiar comportamientos y generar una cultura autopsia. Eso se requiere con sí. tiempo y se requiere hacer de una, de una forma consciente y de una forma responsable. ¿Sí?
0: así es Entonces, ya para, para terminar ya. Eh, te pregunto ¿cómo, cómo ves esa perspectiva de futuro, en unos 5, 10 15 años, cómo vemos a Hulder
1: yo, yo, yo soy de las fiel creyentes de que, de que todo se puede de que cuando tú, cuando tú empiezas a, a imaginar algo es el hecho de que tú, que tú desculpe a tu cerebro ya empieza el cerebro a proyectar, a entrar en acción. ¿sí? Yo soy fiel creyente que, que los sueños se realizan. Yo una vez Totalmente. tuve el sueño de tener una empresa, se ha hace 13 años. Lo tuve, lo hice y lo tengo. Y me definí unas metas importantes. Yo te cortó. Este, como te dije, fuerte. Se cortó un poquito. De evaluar muchos conceptos y de diversificar varias líneas de grupo. Entonces. Sí. Entonces, yo el futuro de Hulder, ya, ya si se dan cuenta, ya no es Hulder Colombia solo, ahorita estamos como Grupo Hulder.
0: Grupo Hulder. En
1: donde tenemos Hulder Colombia, CSST, eh, también con la gamificación, que es la Metro de Arudobor, donde tenemos Hulder Online, en donde es lo, lo, lo digital, y ahí inclusive uh -huh. ahorita crece más el, el impacto que, que se tiene. Por ejemplo, hay que hacer semanas de la salud. Entonces, les tenemos la plataforma gamificada, para que de una manera virtual con su personal. Entonces ya sí, empezaron con el contable y Biorix. Biorix es una línea de solo elementos de protección y también desarrolla varias cosas, desarrolla eh, elementos de innovación. Entonces, por ejemplo, nosotros empezamos, bueno, vamos a hacer que, que no se puede contestar, que el tapabocas yo me lo quito, me que me toca meter el micrófono. Sacamos el, el tapabocas con Bluetooth, ya lo estamos haciendo aquí en Colombia, mira. Wow,
0: ¿sabes? wow.
1: Esto es una primicia. Estás en área
0: Esto es una primicia. Sí. Está,
1: <ríe> se está haciendo aquí en Colombia. Correcto, está haciendo aquí en Colombia. Es genial, a mí me encanta. Yo salgo y no tengo el problema de estar ya lo quiero usar, hablando ya a gritos.
0: Ya quiero el mío. <ríe> ya claro. lo usar.
1: Entonces, yo veo a Hulder con mucho futuro y al grupo Hulder y a su equipo. Entonces, parte de ese futuro parte de esas, de esas posibilidades, o sea, porque eh, la vida está llena de posibilidades. Esas posibilidades me las brindó una época de crisis, una época de pandemia, como lo fue el año 2020, que tuvimos muchos estragos, como todas las empresas, y en especial las micro y pequeñas, que tuvimos un impacto fuerte, fuera de eso eh, manejar la parte de, de seguir manejando impuestos y tener ingresos, fuera de eso que a veces por X o Y motivo te, te tuviste que pagar sanciones o porque no tenías como pagar eh, manejar eso fue difícil pero a pesar de todo pudimos desarrollar nuevas líneas yo creo que en unos cinco años yo veo a Grupo Holder eh, con expansión a nivel en, en mercado latinoamericano saliendo de Colombia sí, y cuando sí. lleva las diferentes líneas que manejamos fuera de Colombia así yo veo a Grupo Hulder y pues tengo mucha fe en eso
0: te agradezco muchas gracias, Diana, por, por tan grato compartir. Ahora te voy a hacer unas preguntas cortas. ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo defines con una palabra a Julio y, y a tus colaboradores? Con una sola palabra. Sé que es difícil.
1: Uno para todos. Uno, Uno para, para todos. Los para,
0: para, para, para los dos conceptos. O oh, si quieres, me das una para el grupo como tal. Y Ay, una no, para yo, yo creo palabras. que
1: tengo un equipo, un equipo eh, bastante eh, bueno, bastante leal. Un equipo que ha afrontado con nosotros todas las dificultades que han estado ahí. O sea, o sea habrán unos que, que han emigrado, pero los que ma nos mantenemos aquí son los que nos han respaldado y por eso es que podemos seguir en pie. Yo defino Hulder, al grupo Hulder y a su equipo de trabajo como un equipo camaleón.
0: Camaleónico, me encanta cam esa palabra.
1: Un camaleón que se adapta a, a sus condiciones Así hace un camaleón, se adapta a su entorno, a sus condiciones actuales para poder sobrevivir y para seguir adelante. Entonces, así yo defino a mi equipo de trabajo y al grupo 1.
0: Mariana, no, muchas gracias, gracias por tan buen compartir. Te agradecemos desde aquí, desde deus Digital. Y que apenas comienza esto de los podcast, ¿no? Nos estamos adaptando en este, en este proceso de innovación, de, de entrar a... A nuevos espacios, vamos a llamarlo así, nuevos espacios, porque sabemos que todas las personas ahora quieren tener toda la comunicación más cerca. Es mucho más fácil eh, tu, coger tu celular, eh, colocar un podcast como lo estás haciendo en este momento, si vas en el carro en este momento, vas de, vas en el metro, donde quiera que sea que estés y si estás escuchando este podcast, bueno, lo estamos haciendo, lo estamos creando pensando en ti. Y, y hacer la información más amena y sobre todo nutritiva, porque esto, yo que estoy ajeno a estos temas de la SST, me voy nutrido. No sé si usted también se va nutrido en este, en este sí. día, pero yo me yo voy, voy... nutrido. Muy agradecida,
1: muy, muy agradecida Jonathan del espacio que nos das y pues eh, como que informar a los demás o que los demás sepan de, de experiencias. De, de otras experiencias, de que se puede, se puede lograr y que, pues, por más oscura que sea la noche, pues, el amanecer está más cerquita y, y se puede, es. se puede. no habla una mujer de, no digo la edad, pero, en fin, ya que ha tenido un recorrido sí. bastante largo, que se puede, se puede luchar. Y aquí Colombia es claro lleno sí. de, de luchadores, entonces...
0: De hecho, para mí ha sido una oportunidad. Yo, yo soy extranjero y vivo en Colombia. Ya soy ¿De dónde? Soy de Venezuela.
1: Concha, oh, vale, ¿qué pasó con el acento? <risa> no, yo, yo creo que, que lo bonito que nutre el país es esa diferenciación cultural que se tiene. Obviamente, pues eso es un tema, hay temas delicados y de, sí, de, de, claro. de la parte de, de, de extranjeros, pero eh, yo he tenido, eh, han tocado en mi vida y en mi proceso laboral muchas personas que son fuera de Colombia. Y personas muy bonitas que me han dejado mucho, digamos, me han dejado muy buenas experiencias. Experiencia. Uh -huh. He tenido gente de Venezuela hablando conmigo, he tenido eh, bolivianos, peruanos y realmente eh, toda esa diversidad cultural nutre mucho a lo que nosotros hacemos.
0: Entonces quiere decir que Huldier también es una empresa multicultural. Está abierta a todas las culturas, a cualquier raza, religión, condición sexual, sí, todo. No,
1: Nosotros, inclusive en el 2021, ya, te, ya hicimos una alianza con Argos Daje en Perú, para poder ampliarnos en Perú y llevar muchas cosas. Entonces, estamos en ese proceso de, de traspasar fronteras, que es nuestro proyecto a futuro.
0: Unas últimas palabras para aquellos emprendedores sí. que nos están viendo o que nos están escuchando. Pues a
1: veces suena como una frase de pero hay un, hay un dicho que dice, si quieres obtener resultados diferentes, es, no puedes estar realizando lo mismo. Entonces, preparar la mente a cambios no está mal, no está mal, hay que cambiar, hay que innovar. Entonces, simplemente la pandemia nos demostró que no podemos seguir en lo mismo esperando algo diferente entonces sí, eh, eh, y depende no depende del gobierno no depende de, de la alcaldía no depende de nada, o sea, tenemos que generar una, una conciencia y, y tener un autocuidado muy grande, aparte por la pandemia y, y hacerlo por usted mismo, o sea, no espere que alguien le ayude o que le diga oye, es que usted tiene que cambiar, no si usted mismo no cambia, vas a seguir en las mismas y cambiar esa cultura de que necesitamos tener un policía encima un policía al pie para enseñarnos que nosotros tenemos una responsabilidad con los demás y con nosotros mismos. entonces, yes. Es eso.
0: Bueno, muchísimas gracias eh, y te agradecemos por el espacio. Bueno, amigos, ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, en, la en todas las redes así, sociales. vamos buscar a buscar
1: como uh -huh. Grupo Holder ¿no? Para que nos conozcan también.
0: Grupo Holder en todas las redes sociales, cierto, en Instagram, en todas. Yes. Ya se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias.
1: Ok. Bueno, chau chau.